0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu unserem Sunrise-Podcast. Ich begrüße euch aus einem verregneten Wien, aber mit guter Aussicht. Ich sitze hier mit meinem lieben Thomas im zweiten Wiener Gemeindebezirk bei der A1-Telekom Austria. Grüß dich, Thomas.
1: Hallo, Max. Hallo da draußen.
0: Ich sitze allerdings nicht nur mit Thomas hier, sondern wir haben auch einen ganz besonderen Gast heute, und zwar den lieben Thomas. Thomas Arnoldner. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
2: Hallo Max, hallo Thomas, danke fürs Kommen.
0: Thomas, wir haben hier den Chef des größten und wichtigsten Mobilfunkunternehmens äh, des Landes und es ist nicht nur Mobilfunk, aber das werden wir jetzt genau aufklären. Wir werden jetzt das operative Geschäft der 1 Telekom Austria beleuchten und ein bisschen über den lieben Thomas Arnoldner erfahren. Übrigens nicht der erste Namensvetter, den wir hier haben von dir. Offensichtlich ist da irgendwas mit Thomas und CEO. Ich weiß nicht was, aber das finden wir nach raus.
1: Thomas, fühlst du dich gut? Bist du bereit? Fühl mich gut. Uh, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das mit dem Thomas hat damit zu tun, dass Ende der 60er, Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre sehr viele Thomase an sich uh, um, benannt wurden. <lacht> aber das ist tatsächlich ein Muster. Und heute ist es besonders spezifisch, weil du eben wieder mit zwei Thomasen sprichst. Ja, aber ja. wenn du einen von uns ansprechen möchtest, einfach auch hindeuten, dann wissen wir, wie du meinst. <lacht> Thomas N. und Thomas A. Genau. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir haben heute das zweite Mal auch das Glück, wirklich mit einem der CEOs der ganz großen österreichischen börsennotierten Unternehmen zu sprechen. Bei dir, du hast deine Karriere bei der AKT Lucent begonnen, das heißt im Ausrüstungsbereich für die Telekom. Und bis dort äh, über viele Merger schlussendlich dann bei der Nokia gelandet, dann bei der T-Systems und jetzt seit 2018 ähm, CEO der A1 Telekom Austria Group. Ähm, was mich gleich zu dem Thema bringt, äh, Telekom Austria AG, ähm, so steht es zumindest in, meinem, in unserem Börsenregister, ähm, A1 Telekom Austria Group, äh, das ist synonym? Es ist fast synonym, man muss sich ein bisschen äh, unterscheiden äh,
2: zwischen den Legal Entities und äh, den Marken, mit denen wir auftreten. Bei den Legal Entities ist es so, dass äh, das Unternehmen äh, in der Gruppe, das auch äh, börsennotiert ist und deswegen bei euch so registriert ist, die Telekom Austria AG ist. Unsere österreichische Tochter ist die A1 Telekom Austria AG. Und wir treten aber nach außen ja unter der Brand A1 oder Prime unter der Brand A1 auf. Mittlerweile in allen unseren sieben Kernmärkten, worauf wir auch sehr stolz sind. Und um den aus, dem Ausdruck zu verleihen, haben wir auch für die Gruppe als externe Brand oder als externen Namen treten wir in allgemeiner, allgemeiner als A1 Telekom Austria Group auf.
1: Wir machen am Anfang immer so einen ganz groben Überblick. Ich glaube gerade jetzt, du hast es gerade erwähnt, sieben Kernmärkte. Wir sprechen über ein Unternehmen, das als Gruppe einen Umsatz macht von roundabout. 4,7, 4,8 Milliarden aktuell. Ja, <lacht> wow. Davon in Österreich.
2: Davon in Österreich mehr als 2 Milliarden oder mhm. ähm, gut 58 Prozent des äh, Gruppenumsatzes oder auch des Gruppen EBTAs.
1: Ja. Mitarbeiter, Größenordnung, damit man da ein Gefühl kriegt?
2: In der gesamten Gruppe 18.000 und in ja. Österreich um die 7.000.
1: Okay, also das ist natürlich ein, ein, ein riesiges Unternehmen für österreichische Verhältnisse. Äh, ein, ein Sonderfall eigentlich, man würde glauben, daher auch ein Schwergewicht im österreichischen Aktienindex. Das ist aber nicht der Fall. Die Telekom Austria AG ist kein äh, Mitglied des ATX. Das hat den Grund. Ja, wir
2: sind stolzes Mitglied des ATX Prime, <lacht> äh, allerdings nicht mehr im ATX im Wesentlichen aufgrund des geringen Handelsvolumens,
1: wo uns äh, letztes Jahr die EVN überholt hat. Genau, weil die Eigentümerstruktur der, der 1 Telekom Austria, so ist, dass ihr im Mehrheitseigentum der Amerika Mobil seid? Genau, die Amerika Mobil, einer der größten
2: Telekommunikationsbetreiber der Welt, die 51% Prozent hält. Der zweitgrößte Eigentümer ist die Republik Österreich, bekanntermaßen über die ÖBAG mit 28,4% Prozent. und der Rest, also ungefähr 20%, Prozent, sind im Free Float.
1: Die, ähm, damit man das auch einordnen kann, welche Rolle die äh, A1-Gruppe im Konzert der wenn man der Amerika Mobil spielt, welche Größenordnung sprechen wir
2: da? Ja, die äh, Amerika Mobil macht etwas über äh, 40 Milliarden äh, US-Dollar Umsatz, also sind wir da etwas über 10 Prozent des Gesamtumsatzes oder EBTA-Beitrags mhm. in der AMX-Gruppe.
1: Ja. Sehr spannend, ich habe es vorher schon erwähnt, das ist jetzt ein Unternehmen, das zwar seine Wurzeln in Österreich hat, aber mittlerweile, in vor allem in Zentral- und Osteuropa, in vielen Märkten eine signifikante Marktposition hat. Du bist CEO der Gruppe. Kannst du uns kurz erklären, quasi wie die Struktur hier tatsächlich funktioniert und wie man sich da die Aufgaben aufteilt in so einer Organisation, wo es eine Holding gibt, wie man das heute nennt, und unten operative Ländergesellschaften?
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind in sieben Kernmärkten aktiv. Ich zähle die vielleicht kurz auf. Das sind natürlich unser Heimatmarkt Österreich, wie gesagt knapp 60 Prozent des Ergebnisses. Dann am Westbalkan haben wir Slowenien, Kroatien, Serbien. Nordmazedonien und dann noch Bulgarien und geografisch etwas weiter weggelegen oder etwas in eine andere Richtung Belarus. Es ist so, dass die Natur unseres Geschäfts natürlich so ist, dass das relativ stark lokal getrieben ist und dass wir aber gleichzeitig versuchen, Synergien über diese Gruppe zu heben. Wir haben deswegen eine Governance, die sehr stark auf ähm, echt äh, sehr, sehr gut funktionierenden lokalen Leadership-Teams ähm, ähm, aufbauen, von denen die CEOs in die Gruppe ähm, äh, reporten. Nachdem in den osteuropäischen Märkten äh, einige etwas kleiner sind, haben wir Vier davon zu zwei Clustern zusammengefasst. Mhm. Also konkret Slowenien und Serbien mhm. werden von einem gemeinsamen Leadership-Team gemanagt und mhm. auch Kroatien und ähm, Nordmazedonien.
1: Und diese lokalen Leadership-Teams, die spannen tatsächlich die gesamte Funktionsbreite eines Unternehmens ab. Also die könnten auch, wenn man so möchte, eigentlich alleine agieren.
2: Äh, könnten schon. Äh, wir koordinieren natürlich ähm, gewisse Dinge über die Gruppe, dort wo es äh, Synergien gibt, äh, äh, zum Beispiel haben wir in der Gruppe ein sehr, sehr starkes äh, Technologieteam, das mhm. sich natürlich damit beschäftigt, wie äh, sind die neuesten technologischen Trends, wohin geht die Reise, mhm. natürlich auch äh, insbesondere, die ähm, Beziehung zu unseren großen Lieferanten managed. Es ist ja so, dass der Telekommunikationsmarkt und der Infrastrukturlieferantenmarkt äh, hoch konsolidiert ist, mhm. aufgrund der Standardisierung. Du hast eh vorhin, äh, erwähnt, ich komme ja aus diesem Bereich ursprünglich, mhm. war mal Alcatel, dann im äh, Nokia. Äh, in diesen Bereichen gibt es ein paar wenige große äh, globale Player und die Beziehung zu denen wird zum Beispiel auch in der Gruppe gemanagt, mhm. auf der HR-Seite Stellen wir gewisse gemeinsame Standards in der Gruppe sicher und dann gibt es ein paar andere Bereiche. Aber grundsätzlich agieren die Tochtergesellschaften, ich würde sagen, sehr selbstständig, aber sehr gut koordiniert.
1: Du hast ein interessantes Wort verwendet im Rahmen von betriebswirtschaftlicher Tätigkeit und dem Verständnis von Märkten, nämlich Konsolidierung. Das heißt hier eine konsolidierte, das heißt nicht besonders breit aufgefächerte, wenn man es auf anders übersetzen möchte, Struktur an möglichen Unternehmen, von denen ich das kaufen kann, was ich brauche. Dann eine, wie würdest du es beschreiben, auch sehr stark konsolidierte oder eher breit gefächerte Anbieterstruktur. Es liegt in der Natur unseres Geschäfts und das
2: hat ein paar Gründe, die ich gleich ausführen kann, dass die Anbieterstruktur im Vergleich zu anderen Branchen häufig sehr konzentriert ist. Mhm. Der einfache Grund ist, unser Geschäft ist auf der einen Seite sehr Asset-intensiv. Mhm. Wir haben manche Bereiche, die sogar in Richtung natürlicher Monopole tendieren. Man denke zum Beispiel nur an den Glasfaserausbau mhm. im ruralen Gebiet. Mhm. Wir sind davon abhängig, dass wir äh, Frequenzen zur Verfügung gestellt bekommen und Frequenzen sind ein knappes Gut und auch aus technologischer Sicht wäre es nicht sinnvoll, diese Frequenzen sehr, sehr vielen Anbietern zur mhm. Verfügung zu stellen und deswegen hat man in den meisten Märkten drei, vier Mobilfunkanbieter, manchmal zwei, aber mhm. drei, vier ist so die, die typische Zahl, die wir in den meisten Märkten sehen.
1: Okay, sehr spannend.
0: Thomas, du hast jetzt die Frequenzen Erwähnt, äh, Thomas A. Wie, äh, wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Die Frequenzen, die fliegen da draußen herum, nicht? Die bekommt man zugeteilt.
2: Ja, es gibt also Regulierungsbehörden, es gibt internationale Gremien, die einen internationalen Frequenzplan aufstellen, die festlegen, in welchen Frequenzbereichen man was tun darf. Ja, und da gibt es Frequenzen für den Rundfunk, da gibt es Frequenzen fürs Militär, Frequenzen für vieles andere, aber insbesondere auch Frequenzen für den Mobilfunk in ganz unterschiedlichen ähm, äh, Frequenzbereichen. Wir haben... Niedrig, niedrigfrequentes Spektrum, zum Beispiel im 700- und 800-Megahertz-Bereich, äh, das ist dafür sehr gut geeignet, sehr, sehr viel ähm, räumliche Ausdehnung mhm. zu überbrücken mhm. und wir gehen dann in höhere Frequenzbereiche, zum Beispiel in äh, Österreich äh, wurde zuletzt die 3,5 Gigahertz, also 3500 Megahertz-Frequenz mhm. vergeben, die sich besonders gut dazu, dafür eignet, äh, hohe Bandbreiten mhm. drüber zu bringen und äh, wir reden hier immer von lizenziertem Spektrum, also in einem Frequenzband, das wir als Mobilfunker erwerben, dürfen nur wir funken. Das ist ein großer Unterschied zu den Frequenzbändern, in denen zum Beispiel unsere privaten WLANs funken. Mhm. Wir arbeiten im lizenzierten Spektrum, weil es nur das ermöglicht, auch wirklich die Servicequalität sicherzustellen. Mhm. Jeder, der in einer Wohnhausanlage mit vielen WLANs wohnt, kennt das von zu Hause, mhm. dass es dann aufgrund der wechselseitigen Beeinflussung dieser unterschiedlichen Frequenzen oder dieser unterschiedlichen Sender und Empfänger dann zu Interdependenzen kommt und Interferenzen kommt und die Qualität natürlich dann zurückgeht.
1: Sagt, wir sind jetzt eigentlich schon bei einem wesentlichen Teil unserer Gespräche immer, nämlich in der Wertschöpfungskette mhm. ähm, von, den, von den Unternehmen und wir bewegen uns jetzt hier weg von der Holding hinein in die operative Gesellschaft. Ähm, das heißt, das Frequenzband ist ein klarer Teil dieser Wertschöpfungskette, den muss ich einmal erwerben, ansonsten kann ich gar nichts machen. Was braucht es denn noch, damit äh, am Ende da draußen der ähm, Mobilfunkkunde äh, einfach eine Nummer eintippt und verbunden wird mit jemand anderen?
2: Naja, ja. Um Neben den Frequenzen das Wichtigste ist natürlich das Netz, wobei das Netz ähm, verniedlicht ein bisschen die Komplexität, <lacht> äh, die dahinter steckt. Ein Netz äh, besteht, und das ist glaube ich das, was das Offensichtlichste ist, was jeder von uns äh, schon mal gesehen hat, aus den Mobilfunkstationen. So also eine Mobilfunkstation ist auch sehr komplex, da gibt es sogenannte aktive Komponenten, die senden mhm. und passive Komponenten wie ähm, ein Stahlmast oder ein Betonfundament, dass diese aktiven Komponenten inklusive der Antennen trägt. Mhm. Diese Mobilfunkstationen sind dann mittlerweile in den meisten Fällen über Glasfaser, teilweise noch über Richtfunk, an eine zentralere Station angebunden. Dort geht es dann typischerweise in regionale Glasfaserringe, mhm. ähm, dann geht es äh, ins zentrale Backbone und da werden dann diese Taten, Daten ähm, in zentrale Rechenzentren übertragen. Die sind wiederum sehr, sehr komplex. Da gibt es das, das sogenannte Core Netz oder Kernnetz. Da gibt es für die unterschiedlichen Technologien 2G, 3G, 4G, 5G, für die unterschiedlichen Anwendungen, also zum Beispiel äh, das Nutzerregister oder Roaming, unterschiedliche Komponenten, unterschiedliche Server, die äh, dafür sorgen, dass man äh, reibungslos äh, telefonieren oder äh, im Internet surfen kann. Und äh, darüber gibt es natürlich auch eine sehr, sehr komplexe IT-Landschaft. Das sind allein in Österreich hunderte unterschiedliche IT-Systeme, mhm. ähm, viele hochmodern, manche davon auch schon in die Jahre gekommen, weil wir natürlich auch als Anbieter mit dem breitesten Produktportfolio und mit längerer Geschichte mhm. manche Systeme haben oder manche Dienste anbieten, die ähm, es schon etwas länger gibt und wo halt die Systeme nicht ganz neu sind und diese Komplexität äh, zu managen ist sehr groß. In der IT reden wir dann äh, vom Anbieten äh, der Website oder dem zur Verfügung stellen der äh, Portale für unsere Vertriebspartner bis hin äh, ins Billing, wo die ganze Verrechnung der Dienste mhm. entsprechend funktioniert. Also alles sehr hochkomplexe Systeme.
1: Wenn ich dann ganz kurz auf diesen ähm, Infrastrukturteil nochmal bleiben darf, ich glaube, das ist nämlich auch nicht wirklich allen bewusst, dass wir hier erst auf der letzten Meile, wenn man so möchte, dann typischerweise über eine Funkübertragung sprechen und diese Funktürme wieder untereinander nicht häufig mehr durch Funk kommunizieren, sondern wieder tatsächlich über Leitungen verbunden sind. Das heißt, wir sprechen dann tatsächlich über Datentransfer, über ein Kabel, wenn man so möchte und äh, du hast vorher auch den Begriff Backbone erwähnt, das heißt, das ist ja alles am Ende des Tages auch wirklich physische Infrastruktur, also wir reden ja dann, äh, das muss ja alles irgendwo verbunden sein auf dieser ganzen Welt und ähm, da gibt es solche Backbone-Knotenpunkte äh, und die müssen dann irgendwann auch international sich verteilen, oder? Äh, seit wann, äh, größenordnungstechnisch, wird dann diesen Backbone immer weiter gebaut, ist das eine ziemlich stabile Angelegenheit oder wie sieht das? Aus.
2: Ja, auch bei den Backbones muss man davon unterscheiden, dass es da eine äh, physische Infrastruktur gibt und dann Geräte, ähm, die äh, darüber senden mhm. und zwar im Wesentlichen schicken die Lichtblitze, das sind mhm. diese Glasfasernetze oder wie wir das nennen, die WDM-Backbones. Mhm. Wir haben auch einen internationalen Backbone, der geht von Frankfurt bis in die Türkei auf unterschiedlichsten Routen durch ganz Mittel- und äh, Westeuropa. Ähm, und nachdem natürlich in der Natur der Sache der Telekommunikation es liegt, dass die weltweit funktioniert und dass weltweit Nutzer miteinander irgendwie äh, kommunizieren wollen oder Dienste auf Servern in den USA, in China oder sonst wo aufrufen wollen, mhm. ähm, ist es so, dass es dazwischen natürlich auch sehr viele andere Player in der Wertschöpfungskette gibt, mhm. die sich zum Beispiel darauf spezialisieren, diese äh, Weitverkehrsverbindungen mhm. zur Verfügung zu stellen. Wir machen das zum Beispiel auch über unseren internationalen Backbone, ähm, wo wir äh, auch andere Anbieter, auch ein paar international sehr bekannte Namen, mhm. ähm, denen das zur Verfügung stellen, um den Verkehr zum Beispiel eben hier in Mittel- und Osteuropa äh, abwickeln zu können.
1: Okay, also was ich meine, wir reden da eigentlich dann schon fast über Baugewerbe, nicht? Also man buddelt quasi eine, eine Leitung auf, also quasi einen Platz auf und legt dort eine tatsächliche genau, Leitung das hinein. Ist auch, und, und daraus entsteht dann über ganz viel Buddeln und ganz viel Leitung legen irgendwann einmal dieses Netz. Genau, das finde ich auch einen der
2: ganz spannenden Aspekte in unserer Branche, weil wir sind auf der einen Seite mit unseren Diensten und den Innovationen, die auf, auf dieser, diesen Netzen basiert, äh, extrem im, im Hochtechnologiebereich, mhm. ähm, arbeiten viel mit der sind Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, dass wir da einsetzen, Cyber Security Themen, also sehr hochtechnologische Sachen mhm. und auf der anderen Seite ist es so ein klassisches Utility-Geschäft, mhm. ähm, extrem äh, assetintensiv. Mhm. Wir investieren in der Gruppe gut äh, eine Milliarde Euro mhm. an CapEx jedes Jahr. Wir liegen heuer in Österreich bei knapp 600 Millionen Euro mhm. und das ist im Prinzip ein CapEx, den man im Wesentlichen jedes Jahr wieder kommen sieht. Ich glaube nicht, dass es viele andere private Investoren in diesem Land gibt, die jedes Jahr so viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Wir, wir nehmen in der Branche im Schnitt, kann man sagen, vielleicht 17, 18 Prozent unseres Umsatzes jedes Jahr in die Hand um äh, die Netze weiterzuentwickeln, mhm. was ja auch permanent notwendig ist, weil die technologische Entwicklung so schnell geht. Wir sind jetzt eben gerade im Sprung in 5G, dass wir in den meisten Ländern schon gestartet haben, wo wir in Österreich fast 80 Prozent der Bevölkerung mhm. äh, schon abdecken. Wow! Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass unsere Kunden jedes Jahr mehr geliefert und geboten bekommen, nämlich ganz konkret äh, im vergangenen Jahr fast 30 Prozent mehr, Datenvolumen, das über unsere Netze transportiert wurde. Mhm. Und äh, dieses Datenvolumen muss natürlich auch äh, in irgendeiner Form äh, äh, zur Verfügung gestellt werden durch die mhm. Infrastruktur. Das heißt, wir müssen ja permanent Kapazitäten nachbauen.
1: Sag, so, und wenn du jetzt von eben knapp einer Milliarde ähm, Ausgaben für das Bauen von ähm, Anlagen, ähm, was man sozusagen banal übersetzt, äh, dieses Thema Capital Expenditures oder CapEx, oder 600 Millionen in Österreich, kann man das irgendwie dann noch einmal grob herunterbrechen? Wie viel geht da dann an die Telekom-Ausrüster und wie viel ist da sozusagen die Servisierung oder Wertschöpfung im Land? Ja,
2: ich würde einmal schätzen, dass äh, zum Beispiel im Mobilfunkausbau und im Glasfaserausbau ist es wahrscheinlich noch mehr 70 bis 80 Prozent der Investitionen tatsächlich in den physischen Bau gehen. Also mhm. das ist das Aufstellen des Stahlmassens für den Mobilfunk oder das Bauen des Baunes Fundaments oder natürlich die intensive Grabungstätigkeit, die wir im Glasfaserausbau haben, wobei es da natürlich große Unterschiede gibt. In Österreich mhm. ist das schon sehr, sehr kostenintensiv, mhm. weil in Österreich sehr, sehr hohe Ausbaustandards gewohnt sind. Da wird das, Meter, das, das Kabel einen Meter unter die Erde verlegt und dann wird oben wieder schön... Äh, zu asphaltiert und da wird die Glasfaser sehr schön im Haus äh, hinein verlegt. In anderen Ländern kennen wir das, da wird die Glasfaser von äh, Strommasten zu Strommasten in der Luft verlegt. Wir nennen das Fiber over the air etwas äh, mit Augenzwinkern. Wirklich? Und äh, die ja ja das äh, man muss sich nur anschauen und das ist kein Spezifikum von, äh, von, von Mittel- und Osteuropa, das sieht man in Korea genauso, mhm. wenn man durch, durch Städte geht und man dann ganz dicke Kabelstränge, ganz wir äh, sieht, die an die Häuserwände, äh, Hauswände oder Dächer gehen. Mhm. Und äh, wir haben es in den meisten Märkten auch so, dass man mit dem Kabel außen an der Fassade hineingeht, entlang geht und dann an irgendeiner Stelle hineinbohrt mhm. und dort kommt dann halt das Internet raus. Da sind wir in Österreich einen viel höheren Standard gewöhnt. Das ist natürlich gut fürs Stadtbild, ja. das ist schlecht für den Investor, weil dadurch mhm. der durch den Ausbau sehr, sehr teuer wird in einer Situation, wo der Wettbewerb immer noch sehr, sehr hoch ist. Die Preisniveaus im internationalen Vergleich sehr, sehr günstig sind mhm. und natürlich auch die Kunden oder der österreichische Markt sehr stark ein mobilfunkgetriebener Markt ist. Nicht zuletzt, weil die Mobilfunknetze in Österreich eine sehr, sehr hohe Qualität äh, bieten. Äh, jeder, der übers Deutsche Eck fährt oder ich habe äh, Urlaub in Deutschland gemacht im Sommer, der merkt sofort den Unterschied.
1: Ja, <lacht> ich glaube, das, was du ansprichst und diese Leistung, die er da bringt, indem das hier in Österreich wirklich äh, so gut wie immer in die Erde eingegraben wird. Ähm, ich war ja zuletzt einmal Radfahren da äh, Richtung Klosterneuburg und wenn man da dann hereinfährt und an diesen Siedlungen direkt an der Donau vorbeifährt, da gibt es viele Leute, die mittlerweile Elektroautos äh, haben, allerdings keine Garagen und dann liegt überall das Kabel über den Zaun drüber. Das ist nicht unbedingt besonders ansehendlich, wenn man es so sagen möchte, nicht? Aber ein halt guter Punkt eigentlich, ja. Mit einer eine
2: Glasfaser passiert das nicht, wobei man dazu sagen muss, die Glasfaser ist auch äh, relativ äh, empfindlich, weil da ist tatsächlich mhm. äh, ein Glas drinnen, dünner mhm. als ein Haar, mhm. das ist aber möglich, diese großen Bandbreiten äh, mhm. zu übertragen. Genau. Nur was wir uns wünschen würden, dass man in Österreich zum Beispiel stärker mit Technologien arbeiten könnte, wie sogenanntes Micro- oder Nano-Trenching, wo nicht mehr die ganze Straße aufgegraben wird, mhm. sondern nur noch eine, eine, ein schmaler Streifen gefräst mhm. wird und so das Kabel verlegt werden könnte. Mhm. Oder dass man stärker auf Kooperation mit den Gemeinden setzen könnte, mhm. wo Gemeinden vorankündigen, wo sie Bauvorhaben mhm. haben, mhm. weil wenn ich schon einmal aufgrabe, um einen Kanal zu machen mhm. oder eine Straße saniere da dann eine Glasfaser zuzulegen. Das ist relativ einfach oder eine Leerverrohrung, wo ich ja. die Glasfaser nachher einblasen kann. Und das äh, spart natürlich im Ausbau wahnsinnig viel Kosten, weil ja. das Graben ist immer noch das Teuerste an dem gesamten Ausbau.
1: Ähm, wahnsinnig spannend. Jetzt haben Wir die, also quasi wir haben jetzt mal die Netzinfrastruktur. Interessant ist auch, das ist nicht ähm, vielleicht auch nicht jedem da draußen bekannt, nicht alle Mobilfunker in dieser Welt haben eigene Netzinfrastruktur. Ähm, sondern hier ist bei der Telekom Austria ein großer Asset-Bestandteil äh, da. Oft wurde es auch schon verkauft, ähm, dieser Teil des Geschäfts. Er ist ja auch liberalisiert, nehme ich an. Also dass diese Dinge können oder müssen geteilt werden. Ist es das so, dass er? Äh ja, also man muss unterscheiden. Äh, der Markt
2: ist auf der einen Seite sehr stark reguliert, weil wir zum Beispiel ähm, äh, ja, lizenziertes Spektrum nutzen. Das heißt, man muss so eine Frequenz erwerben mhm. im Zuge einer Auktion, die teilweise sehr, sehr teuer werden kann. Da geht es jedes Mal um äh, zig Millionen äh, Beträge. Mhm. Und äh, dann hat man allerdings noch so nichts, sondern man, muss man erst die Investitionen in das Netz tätigen. Und wir sprechen <lacht> davon tatsächlich Milliarden Investitionen, die notwendig sind, um so einen 4G- oder 5G-Ausbau mhm. zu stemmen. Da gibt es in Österreich bekanntermaßen drei Player mit, ein, mit eigenem Netz. Mhm. Wir haben da zusätzlich noch... Ähm, sogenannte uh, No-Frills-Brands, also mhm. Brands, die es uns erlauben, äh, andere Kundensegmente anzusprechen. Das mhm. sind bei uns äh, Bob, der äh, sehr digital mhm. getriebene Marke ist und Yes, die wir gegen die sogenannten MVNOs positionieren. Also ein MVNO ist ein Mobile mhm. Virtual äh, Network Operator. Und äh, wie der Name schon sagte, verfügt über kein eigenes Netz, sondern nur über ein virtuelles Netz und mietet sich in der Infrastruktur eines Netzbetreibers ein. Genau. Und das muss ermöglicht werden. Das ist regulatorisch auf der einen Seite vorgegeben seit der äh, Marktkonsolidierung vor circa zehn Jahren. Mhm. Äh, auf der anderen Seite ist es ja durchaus auch im Interesse eines Operators ähm, einem anderen ja. das Netz anzubieten und dazu dadurch zusätzliche Revenues zu ähm, generieren. Die Herausforderung dort, wo es immer regulatorisch vorgegeben ist, ist, dass, äh, dass jedes Mal ein äh, marktverzerrender Eingriff ist und zum Beispiel die MNOs nicht die gleichen Kostenstrukturen haben, die wir haben. Ja. Und äh, das ist äh, in manchen Situationen äh, herausfordernd. Der Wettbewerb zwischen den MNOs ist an und für sich schon sehr, sehr groß mhm. und ähm, da muss man bei der Regulierung auch ein bisschen aufpassen, denke ich, weil letztendlich wollen wir ja auch sicherstellen können, dass die Investitionen, die wir in die Netze tätigen, und die im NVNOs nicht tätigen finanziert werden können. Ja. Ich finde, das war auch eine Sache, die ist gar nicht so klar
0: gewesen. Also diese, diese virtuellen Anbieter sozusagen nicht. Da gibt es ja sogar einen prominenten österreichischen Fußballclub, der sich in so ein Netz eingemietet hat, um dann sozusagen seinen eigenen Mobilfunkservice anzubieten.
2: Ja, ähm, mein Freund Michael Kramer, der ja durchaus auch eine bekannte Affinität äh, zum Fußball hat <lacht> äh, und sehr, sehr lange in der Branche bei einem MNO war, mhm. äh, hat ja ähm, im Wesentlichen mit Hot oder mit der Infrastruktur, die äh, auch Hot nutzt, dann äh, auch andere äh, MNOs gegründet mhm. und äh, einer davon <lacht> ist eben, der den du ansprichst.
1: So, die, ähm, wir haben jetzt unsere Netze da draußen. Äh, irgendwann müssen die Leute mit diesen Netzen was machen können. Äh, da verkauft sie ihnen Verträge. Ähm, was, mir, was mich aber auch interessiert, weil es eine andere große Sourcing-Thematik ist und wo die Holding natürlich auch eine Rolle spielt, wie du vorher auch erwähnt hast, ist ja die Frage, irgendwie müssen diese Geräte herkommen. Und auch dieser Markt ist ja heutzutage bereits hochkonsolidiert. Also so viele unterschiedliche Gerätetypen gibt es nicht mehr.
2: Ja, es ist richtig. Ich, meine, ich nehme an, du sprichst die, ähm, die Smartphones an, ja. wo es äh, eine Handvoll großer äh, Lieferanten gibt äh, auf der Welt mhm. ähm, Grundsätzlich muss man sagen, dieses Endgerätegeschäft für uns ist ein, eines, das notwendig ist, aber sicherlich nicht unser Kerngeschäft. Das macht unser Geschäft auch so spannend und das Geschäftsmodell so spannend. Ca. 85 Prozent unserer Umsätze sind das, was wir Service Revenues nennen. Also laufende äh, Umsätze aus laufenden Dienstleistungsverträgen. Mhm. Ja. Kurz gesagt, deine monatliche Handyrechnung oder deine ja. monatliche Internetrechnung. Äh, und das Schöne an diesen äh, Umsätzen ist, dass die sehr, sehr planbar sind. Mhm. Weil wir haben im Privatkundenbereich typische äh, Vertragslaufzeiten von 24 Monaten, ja. Geschäftskundenbereich von 36 Monaten ja. und nicht jeder kündigt und ändert dann gleich seinen Vertrag danach, und das heißt, dieser Teil des Geschäfts dreht sehr, sehr langsam. Das kann gut sein und das kann ja. schlecht sein, aber es ist zumindest äh, sehr gut planbar, was das Geschäftsmodell auch extrem krisenresilient macht. Mhm. Wir haben in Corona äh, zum Beispiel gesehen, dass ähm, sich die Wachstumsraten minimal verändert haben. Mhm. Wir sind im Übrigen eines der stärkst wachsenden Telcos äh, in Europa und äh, mhm. unter den Incumbents, das am stärksten wachsende, darauf sind wir auch ein Stück weit stolz möchte ich an der Stelle sagen. Und äh, wir haben in Corona gesehen, dass wir auf der einen Seite geringfügige Ausfälle aus dem Roaming hatten, auf der anderen Seite ja. äh, in, bei den wenigen äh, Tarifen, die noch volumensabhängig sind, vor allem im Sprachbereich, äh, eine Mehrnutzung. Aber insgesamt ist das äh, Geschäftsmodell sehr, sehr resilient, weil eben 85% Prozent Dienstleistungsumsätze. Ähm, hm. Wir haben 15% Prozent sogenannte Equipment- oder Hardware- Umsätze. Mhm. Das sind äh, eben die Verkäufe von Smartphones. Mhm. Das äh, können aber auch die Verkäufe von äh, Equipment im Geschäftskundenbereich sein. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren äh, massiv in den ICT-Bereich für Geschäftskunden investiert und wachsen sehr stark. Wir sind der größte Rechenzentrumsanbieter ja. ähm, in äh, Österreich, haben äh, kürzlich auch eine Akquisition dazu in Bulgarien getätigt und sind dort mittlerweile auch marktführend und äh, das ist ein Bereich, der sehr, sehr stark wächst, wo wir für Unternehmen das Outsourcing von IT-Dienstleistungen äh, anbieten, Rechenzentrumsbetrieb, Cloud-Dienstleistung, Cyber-Security ähm, Dienstleistung, man kann zum Beispiel die ganze cybersecurity überwachung der eigenen IT-Infrastruktur als Unternehmen an uns auslagern mhm. und vieles andere mehr in dem Bereich.
1: Jetzt noch ein Thema ähm, zum Thema Wertschöpfungskette, ähm, weil es am Ende des Tages natürlich unsere Community auch unmittelbar selber betrifft. Wie kommt denn die Hardware heute typischerweise zum Kunden trotzdem? Nicht? Also, wir sprechen, es sind bei euch 15 der Umsätze, aber wie funktioniert es nicht Also, jetzt nehmen wir das Beispiel Apple her, die haben Produktzyklen, ihr müsst mit denen irgendwie in Kontakt treten, weil in dem Moment, wo die ein neues Telefon releasen, muss ja vorher schon klar sein, wo sie das hinliefern, nehme ich an. Wie kann man sich da so einen Bestellzyklus oder eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wie Apple vorstellen? Ja, ich mag jetzt nicht die Zusammenarbeit mit einzelnen Unternehmen äh, <lacht> kommentieren. Und man
2: kann sich vorstellen, dass manche Player äh, aufgrund ihrer Marktgröße schon, wie soll ich das sagen, sehr konkrete Vorstellungen haben, wie mhm. diese Zusammenarbeit okay. auszusehen hat. Grundsätzlich ist es so, dass man erstens jedes Endgerät, das neu in unserem Netz äh, Funkt, dass es da einen gewissen Prozess gibt, dass man schaut, dass das auch tatsächlich technisch gut funktioniert. Mhm. Und dann geben wir natürlich als Unternehmen gewisse Forecasts ab, von denen mhm. wir glauben, wie viel wir zum Beispiel beim Anbieten eines neuen Endgerätes mhm. tatsächlich abgenommen werden. Da ist mittlerweile sehr, sehr viel künstliche Intelligenz dahinter, die versucht, das eben gut machen gut vorherzusagen. Und dann bestellen wir das und dann hoffen wir, und ich sage das bewusst so, weil die letzten zwei Jahre waren deine Zusammen in, in dem Zusammenhang nicht immer sehr leicht, dann mhm. hoffen wir, dass das tatsächlich auch so in der Form geliefert wird und ja. äh, zum Beispiel an unsere Shops oder an unser zentrales Verteilzentrum äh, geliefert werden kann, sodass unsere Kunden das dann online oder physisch äh, in einem der Shops oder in einem der Partnershops mhm. ähm, erwerben können.
1: Wie lang sind da die Zyklen ungefähr? Also du hast gesagt, dieses, das muss einmal technisch kontrolliert werden, ob das überhaupt im Netz ordentlich läuft. Wann passiert das ungefähr vor dem Release? Wie viele Wochen, Monate sprechen wir da?
2: Ich kann dir das gar nicht genau sagen. Wir reden davon sicherlich von einigen Wochen, ja. wo das passieren muss. ist natürlich immer ein sehr stark kontrollierter ja. Prozess. Diese Lieferanten haben natürlich auch großes Interesse daran, dass ja. da vorzeitig keine Informationen rausgehen. Ja.
1: Aber, aber es muss tatsächlich so sein, da kommt also eine Kleinlieferung vorab an diesen finalen Endgeräten und die wird hier tatsächlich verprobt äh, in einem abgeschlossenen Bereich, wo das keiner sieht, genau. ähm, damit es nicht geleakt werden kann. Da kommen wahrscheinlich dann auch viele dieser Leaks, jetzt nicht natürlich von diesem Unternehmen hier, aber global zustande, weil der eine oder andere macht halt dann nochmal ein Foto. Und äh, Wochen später dann zum offiziellen Release äh, ist dann sichergestellt, dass das Gerät auch tatsächlich funktionieren wird, wenn es in den Händen der Kunden landet. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben vor allem auch gelernt, dass die Netzinfrastruktur einfach eine riesengroße Rolle spielt in der Gesamtwertschöpfungskette, dass man da überhaupt einmal dazu kommt, dass man einfach am ähm, Telefon eine Nummer wählt und dann jemanden anderen anrufen kann. Ein Thema, das jetzt schon oft gefallen ist und ähm, damit zum Thema äh, Bedeutung dessen, was man strategisch sich eigentlich überlegen muss, auch auf der Ebene der Holding hier, ähm, der Frage des ähm, der Glasfasers. Glasfaserausbau, ich würde jetzt mal sozusagen auch leicht salopp sagen, ich meine, wir haben grandiose Funknetze tatsächlich hier in Österreich und äh, man liest immer vom Glasfaserausbau und ähm, braucht es das dringend, braucht es das unbedingt? Ähm, wo stehen wir da und insbesondere was bedeutet dieser Glasfaserausbau Wettbewerf, vom Wettbewerbsverhalten der österreichischen Player äh, oder der A1 generell?
2: Du hast vorhin etwas sehr richtiges gesagt, ähm, man hat bei nahezu allen Netzen am Ende eine Funkverbindung und äh, dann äh, kommt äh, kabelgebundenes Netz und typischerweise Glasfasernetz und das Interessante ist, das ist nicht nur etwas, was wir im Mobilfunk sehen, sondern das sehen wir ja typischerweise heute auch in den Festnetzen, weil mhm. äh, die meisten unserer Kundinnen und Kunden haben zu Hause ein WLAN, das ist nichts anderes als eine Funkverbindung, so wie wir vorhin gelernt haben, im unlizenzierten Frequenzbereich und äh, dann kommt dahinter ein Kabel. Das Kabel kann eine Glasfaser sein, das äh, kann eine Kupferleitung sein von uns, über die man heute teilweise auch schon sehr, sehr hohe Bandbreiten äh, bringt, weil da hat sich technologisch wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Da bringt man teilweise auch schon ein Gigabit drüber über kurze Distanzen. Es mhm. kann aber auch ein sogenanntes Coax-Kabel sein von einem äh, der Kabel-TV-Betreiber, die darüber jetzt auch Internet anbieten. Und das Schöne an unserem Geschäft ist, ist, dass wir relativ viele unterschiedliche technologische Möglichkeiten im Werkzeugkoffer haben. Auf der Mobilfunkseite 2G, 3G, 4G und mittlerweile 5G, das sehr, sehr hohe Bandbreiten anbietet. Und im Festnetzbereich eben unser klassisches Kupfernetz das mittlerweile auch schon sehr, sehr leistungsfähig ist, wie ich es jetzt eben beschrieben habe, oder eben der Glasfaserausbau. Der Glasfaserausbau spielt für uns schon eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir werden haben, haben heuer gut 200.000 Haushalte neu an das Glasfasernetz oder direkt mit Glasfaser anschließen. Das ist eine sehr große Anzahl. Aber wir glauben durchaus, dass es Sinn macht, mit einem vernünftigen Technologiemix zu arbeiten. Weil mhm. man hat natürlich immer einen Trade-off zwischen Geschwindigkeit des Ausbaus und äh, Bandbreite, die ich zum Endkunden bringe. Und äh, äh, in einer Situation, wo Ressourcen beschränkt sind, also sowohl das Investitionskapital, das uns zur Verfügung stellt, aber auch die Bauressourcen mhm. die im österreichischen Markt generell vorhanden sind, kann man halt nicht in einem Jahr alle Haushalte an die Glasfaser anbieten, binden. und das macht äh, wahrscheinlich auch aus einem anderen Grund nicht Sinn, weil Kunden wollen ja letztendlich auch Mobilität haben mhm. und das schöne am Mobilfunk ist, dass er eben Mobilität bietet und wir sind, ich habe es vorhin erwähnt, mit dem 5G-Ausbau bei fast 80% Prozent äh, Abdeckung der Bevölkerung angekommen und wenn man sich anschaut, äh, was man über 5G so an Bandbreiten äh, anbieten kann. Da sind wir typischerweise im Bereich von 200, 300 Megabit pro Sekunde Wahnsinn. und das ist für jede klassische äh, Anwendung Mehr als ausreichend. Ich im, Vergleich im privaten,
1: an einem kurzen Glasfaserstück, also sozusagen, wenn man jetzt eine Funkstation über Glasfaser kommuniziert mhm. mit einem Backbone-Punkt, mhm. wie viel Kapazität geht da drüber?
2: Nein, das Schöne an der Glasfaser ist, die ist ähm, im Wesentlichen unlimitiert. Natürlich gibt es da auch gewisse physikalische Limits und ja. in den äh, Backbone-Netzen wird das auch sehr stark ausgereizt. Da gibt es ganz faszinierende Technologien, dass man äh, über eine Glasfaser mehrere Signale in unterschiedlichen Frequenzspektren und so weiter mhm. und so fort schickt. Aber ich sage jetzt einmal, für einen Privatkundenanwender ähm, ist die Glasfaser nahezu unlimitiert. Und das ist auch das Schöne und deswegen ist es auch wichtig, Glasfasernetze auszubauen, speziell im dichter verbauten Gebiet, weil wir äh, im Glasfasernetz nie in Kapazitätsengpässe mhm. rennen werden das haben wir im Mobilfunk äh, in den meisten Fällen auch nicht, aber im städtischen Raum um 20 Uhr am Abend mhm. kann es im äh, 4G-Netz schon einmal eng werden, wenn dann mhm. viele zum Beispiel anfangen über ihre sogenannten Wi-Fi-Cubes, mhm. also diese äh, Mobilfunk-Cubes, äh, Mobilfunk die dann zu Hause WiFi anbieten, fernzusehen. Ja. Diese Kapazitätseinschränkungen sehen wir heute im 5G-Netz noch nicht, weil das mhm. natürlich viel mehr Kapazität anbietet äh, und noch nicht so viele Nutzer hat. Mhm. Ähm, aber da ist natürlich die Glasfaser eine ganz wichtige, ähm, äh, wichtige Technologie, wo man in diese Kapazitätseinschränkungen überhaupt nicht hineinläuft. Braucht man deswegen ähm, Glasfaser unbedingt in jeden Haushalt Darüber kann man sicherlich trefflichst äh, debattieren.
1: Sehr gut. Und, ähm, wir haben vorher schon gesprochen, drei große Netzbetreiber hierzulande, die anderen Kernmärkte, der, der Telekom. Baut das Glasfasernetz jeder für sich aus? Also
2: wir bauen unser eigenes Glasfasernetz aus. Mhm. Wir haben aber in Österreich zum Beispiel schon Kooperationen mit äh, fast 20 anderen Anbietern, denen wir anbieten, unser Glasfasernetz mhm. mitzunutzen. Mhm. Mhm. Und es gibt auch im Markt Beispiele von Co-Investments, wo Anbieter gemeinsam mit einem äh, Infrastrukturfonds, äh, mit einem Finanzinvestor ausbauen. Mhm. Aufgrund unserer Finanzstärke haben wir das nicht notwendig, aber solche Beispiele sieht man. Man sieht auch zum Beispiel Ausbaumodelle, wo Glasfasernetze ausgebaut werden, mit dem Ziel, die keinen Endkunden anzubieten, sondern nur anderen Anbietern, sogenannte Open Access-Netze.
1: Okay, ich meine, ich habe was, die Frage ging ja auch dahin, wir treffen da ja wieder so quasi auf fast ein natürliches Monopol irgendetwas, aber kein Monopol, aber zumindest eine sehr eingeschränkte Markt oder eine sehr große Marktzutrittsbarriere weil der Bau von solchen Netzen natürlich prohibitiv teuer ist, was in der Analyse von Unternehmen und ihrer Marktposition eine riesengroße Rolle für uns als Portfolio-Manager natürlich stellt, weil auch das, und das ist immer das grundsätzliche Thema, das wir im Bereich Risikomarkt ansprechen, äh, gibt es einen sicheren Kern eines Unternehmens, etwas, was auch in zehn Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch da ist und Geld verdienen wird. Und ich glaube, diese Netzinfrastruktur ist ein klassisches Beispiel dafür, oder? Ja, mit Sicherheit.
2: Wenn man einen Haushalt mal an eine Glasfaser angebunden hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass man diesen Kunden dort entsprechend auch mit einem Dienst darüber versorgen kann, sehr, sehr hoch, ja. weil es ökonomisch meistens wenig Sinn macht, speziell je stärker man in die Peripherie geht, dort eine zweite oder eine dritte Glasfaser zum Beispiel hinzulegen.
1: Wir haben das früher immer, hat man das in der, im Kabelfernsehen, hat es diesen sogenannten Overbuild-Begriff gegeben, dass man nicht, also mit, dass die quarks nicht nur von einem Anbieter in ein Haus hineingegangen sind, sondern auch vom zweiten. Aber auch dieser Overbuild oder der Parallelausbau von unterschiedlichen Netzen stößt an Grenzen des Naturschutzes am Ende des Tages irgendwann noch mal, weil man möchte ja nicht die ganze Natur mit neuen Türmen, immer mit neuen Aufgrabungen wahrscheinlich zumachen sodass quasi die Neuerstellung eines so eines Backbone-Netzes wahrscheinlich mittlerweile schon fast passiert das noch, dass jemand sagt, quasi ich beginne damit, mir eine eigene Infrastruktur zu bauen? Das
2: ja, das gibt es schon. Es gibt jetzt äh, einiges an neuen äh, Glaswasserinvestoren, die zum mhm. Beispiel auch in Österreich auf den Markt getreten sind. Mhm. Ich glaube mit dem Druck ist, äh, mit dem Grund ist teilweise der Veranlagungsdruck, mhm. den manche dieser Investoren haben weil äh, Österreich natürlich ökonomisch äh, aufgrund der Ausbaukosten des günstigen Preisniveaus da sicherlich ein herausfordernder Markt ist. Okay. Ähm, es ist allerdings auch so, wenn man sich den Mobilfunk anschaut, natürlich ist die Infrastruktur da sicherlich eines der Kernassets, äh, das wir haben. Diese Infrastruktur wächst auch weiter, mhm. ähm, weil wir das Netz verdichten, weil wir es räumlich ausdehnen. Wir versuchen aber auch, hier verstärkt mit anderen Mobilfunkern zusammenzuarbeiten. Nicht nur, weil es kostengünstig ist und weil man sich so die, so die Investitionen teilen kann, ja. sondern weil es natürlich auch besser ist für das Landschaftsbild oder weil man ja. so einfache Genehmigungen bekommt.
1: Thomas, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch dafür, dass wir das Thema anschneiden konnten. Ich würde an dieser Stelle gerne an dich, Max, übergeben, Sehr gern. dass du uns durch den WordRap durchführst, wie wir das immer wieder machen und den lieben Thomas auch noch einmal als Person ein bisschen besser unserer Community zugänglich machst. Thomas, ich danke
0: dir. Ich nehme den Redestab an mich und ich finde das großartig, was wir jetzt gelernt haben alles über die A1, das äh, muss man echt mal sagen, also was die Infrastruktur betrifft, was die Frequenz betrifft, was den Vertrieb betrifft, das operative Geschäft, Wahnsinn. Äh, eine Sache, die ich mir die ganze Zeit dachte, die ich gerne anmerken würde und mit der man auch nicht so rechnet, die A1 macht auch noch andere Sachen, nicht? Und da zählt zum Beispiel auch meine Kreditkarte dazu. Ja. Hast du da äh, zwei Worte für uns, äh,
2: Thomas? Naja, ähm, wir versuchen, das, ich habe es indirekt angesprochen, das ist ja das Spannende in unserem Geschäftsmodell, ist auf der einen Seite sehr infrastruktur -heavy, ja. und dann hat man ein Riesennetz, das man betreuen muss, hochtechnologisch und dann machen wir natürlich immer äh, Avancen in äh, naheliegende Bereiche und mhm. dazu gehören bei uns zum Beispiel auch Financial Services mhm. und deswegen der Kreditkartendienst, das ist sicherlich jetzt... Nicht Kerngeschäft für uns, aber eine wichtige Ergänzung. Wir experimentieren da in den unterschiedlichen Märkten auch damit. Und da gibt es dann Dienste wie auf der einen Seite die Kreditkarte, aber auch Finanzierungsdienstleistungen für Smartphones, zum Beispiel Handyversicherung, Bezahldienste und Ähnliches. Da gibt es unterschiedliche Themen. Aber wir gehen auch in ganz andere Bereiche, die näher sind. Der ganze Cybersecurity-Bereich ist, da mhm. eben. ich habe Sie mhm. vorhin angesprochen, äh, ein, ein ganz entspannendes Thema, wo wir versuchen natürlich äh, unsere Wertschöpfungsketten, unser Portfolio entsprechend zu erweitern.
0: Also das ist jedenfalls eine richtig coole Sache. Also ich, ich bin äh, wenig überraschend äh, zufriedener. Äh, Gut so. Ja, doch, also äh, zufriedener Kunde. Äh, eben nicht nur äh, beim Mobilfunk, sondern auch bei der Kreditkarte, die äh, auch ein ziemlich cooles Design hat. Und äh, damit möchte ich jetzt gerne zu Thomas angekündigter persönlicher Note kommen. Dazu, lieber Thomas A., würde ich dir jetzt Halbsätze vorschlagen und ich würde dich bitten, diese Halbsätze zu vervollständigen. Ja. Ja, bist du damit einverstanden? Natürlich. Großartig. Dann äh, schieße
2: ich direkt los. Zufrieden bin ich? Wenn ich etwas erledigt habe. Ich mache das total nervös, wenn Dinge in irgendeiner Form liegen bleiben und dieses... Abhaken der Liste, ob das große, wichtige, strategische Dinge sind oder die kleinen Dinge des Alltags. Das äh, erzeugt eine unglaubliche Befriedigung <lacht> bei mir. Wenn
0: ich nicht arbeite,
2: ja, dann verbringe ich sehr gern Zeit mit der Familie und mit den beiden kleinen Kindern oder beim Sport. Schön.
0: An meinem Job mag ich am meisten.
2: Ja, die Vielfältigkeit, die wir im Geschäftsmodell haben. Wir haben heute eh schon viel drüber gesprochen. Die Tatsache, dass wir bei der Technologie immer das Neueste vom Neuen uns anschauen. Ich bin ja selber ein sehr technologieaffiner Mensch. Und diese Kombination finde ich einfach wahnsinnig schön. Sehr cool. Verzichten könnte ich auf? Das eine oder andere äh, Meeting, das einen nicht <lacht> weiterbringt, sondern... Ihr nur dafür dient, Befindlichkeiten zu bedienen. <lacht> das ist ein
0: guter Hinweis für alle Chefs da draußen, glaube ich. <lacht> ich glaube, das geht eben so. Ja. Jetzt äh, mein, äh, mein Lieblingshalbsatz beinahe. Dieses Buch, gerne auch Bücher, sollte man lesen?
2: Ich lese sehr gern und äh, sehr viel eigentlich. Ähm, was mich zuletzt besonders äh, fasziniert hat, war neues vom Daniel Kahnemann. Cooler
0: Tipp, vielen Dank dafür. Mein Geld lege ich an. Ja, natürlich bei Sunrise
2: und das... Äh, <lacht> Aha, sehr gut. Sage sehr ich gut. nicht aus Höflichkeit, sondern weil es auch äh, tatsächlich so ist. Nicht ausschließlich zugegebenermaßen, aber ich habe für die Kinder äh, auch zwei Depots äh, eingerichtet bei Sunrise und das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn es dann wieder den einen oder anderen Schein gibt, der zum Geburtstag von den Großeltern zugeschickt wird und da kann man den Kindern gleich zeigen, wo das angelegt wird und äh, worin das angelegt wird und ähm, was natürlich die Bedeutung eines Kapitalmarkts ist oder eine Aktieninvestition. Also äh, Sunrise gehört durchaus dazu, ansonsten äh, durchaus äh, gerne auch in, in ETFs und Ähnliches, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Thomas, da bin ich jetzt gleich fünf cm größer, oder? Ja, du ich auch. <lacht> <lacht> Aber es
0: ist nicht gelogen. Ne, freut, es freut mich sehr zu hören, ich bin davon überzeugt dich auch, Thomas. Ja? Also danke auch für diese offene Info. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Halbsatz. Und der richtet sich eher noch an unsere jüngeren Zuhörer. Ja? Diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen.
2: Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Ärztefamilie ja. und äh ich habe mich in meiner Jugend zwar immer für Wirtschaft interessiert, aber ich habe von zu Hause nicht so wahnsinnig viel ökonomische Bildung mitgenommen ja. und es ist leider tatsächlich auch so, dass man die ökonomische Bildung von der Schule nicht mitbekommt und das war eine ganz schöne Reise, ein ganz schöner Aufwand, sich das anzueignen und wie ich dann damals auf die Wirtschaftsunion gekommen bin, habe ich eigentlich gemerkt, wie viel ich eigentlich an Basics nicht weiß und das fände ich schön und wichtig, dass man viel früher in jüngeren Jahren ökonomische Basics, wie ein Markt funktioniert zum Beispiel, wie Preisbildung funktioniert, wie man mit Ressourcenabknappheit umgeht, was Kosten und Nutzen bedeutet, dass man diese Basics auch stärker in den Lehrplänen verankert und in der allgemeinen ökonomischen oder finanziellen Bildung das ist ein
0: ziemlich cooler Rat, lieber Thomas. Vielen Dank. Ich hatte mega Spaß. Ich fand, Das war ein ganz tolles Interview, das ich gerne noch drei Stunden weiterführen würde. Aber ich habe die leichte Vermutung, du musst noch die ein oder andere Sache heute machen, Thomas. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort für uns, Thomas N.?
1: Ja, also mir hat es jetzt einen, einen neuen Anhaltspunkt gegeben, was wir vielleicht auch in der App zukünftig noch stärker pushen sollten, nämlich auch Tipps für Lektüren, die eben genau das helfen, die man den Kindern weitergeben kann, wo man schon ein bisschen was über Wirtschaft lernt. Ich denke da zum Beispiel in den USA sehr populär ist ein Buch, das nennt sie, heißt "Rich Dad, Poor Dad. Das ist da den millionenfachen Auflagen, wird das verschenkt an die Kinder. Da geht es um Unter Unterpreneurtum, um Unternehmer zu werden. Aber da gibt es natürlich noch viele andere Bücher, die leicht lesenswert sind und die man auch einem 14-Jährigen in die Hand drücken kann, sodass er davon was mitnimmt. Ansonsten... Ah, ja, also wieder ein, ein toller Überblick in kurzer Zeit ähm, in ein Unternehmen, das für uns als Portfolio Manager eine große Rolle spielt, ähm, weil äh, wir sind ja als äh, Fonds nicht daran gebunden, dass wir nur äh, uns daran halten, wie viel Free Float von den Unternehmen tatsächlich verfügbar ist. Die das Telekom Austria ist die zwölfgrößte größte Position äh, in unserem Österreich-Produkt. Und, und da auch ein sehr stabiler performance bringen muss man sagen, gerade in eben kritischen Zeiten. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, es war eine Riesenfreude und wir sehen uns eh bald wieder. Ja, Thomas und Max hat mich auch sehr
2: gefreut, war ein spannendes Gespräch für mich auch mit sehr interessanten Fragen und ja, ich freue mich auch, wenn wir bald einander wiedersehen. Dem ist
0: nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anhören. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne durch. Es gibt ein großartiges ER-Team bei A1 und die sind sicher bereit, uns all diese Fragen zu beantworten. Und deswegen wünsche ich euch heute eine gute Nacht und hoffentlich besseres Wetter, als wir gerade haben.
2: Ciao!